Perkenalkan, nama saya Pendeta Stephen. Saya sebagai gembala area di GBT Tanah Mas. Shalom. Allow me to introduce myself. My name is Pastor Stephen. I am uh, ministering in one branch of uh, Alpha Omega Church in Tanamas. Saya tidak uh, fasih berbahasa Inggris. Untuk itu saya perlu penterjemah. But today I need a translator to help me to say in English. Oke. Okay. Bapak Gembala Senior, Bapak Timotius Sebekti memberikan tema kepada gereja Alpha Omega yaitu kuat karena dapat menguasai diri. Our monthly theme for the month of October is be strong so that we can exert our self control. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal 16 ayat 32. Let us open our Bible to Proverbs 16, 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. He that is slow to anger is better than the mighty, and he had ruled his spirit than he that take. A city. Mungkin selama ini kita banyak mendengar tentang kehebatan Raja Daud. Maybe we have heard a lot of stories about the mighty king of David. Bagaimana dia berperang dan dikatakan selalu menang dalam peperangannya. He said that he is always the winner whenever fight and war that he is facing, he is able to conquer each one of them. Dia berhasil merebut kota demi kota yang diperanginya. Is able to take over city after city. Kita beranggapan bahwa Raja Daud ini raja yang sangat hebat. We believe that the King King David is a mighty king. Tetapi Firman Tuhan ayat ini mengatakan bahwa kita bisa lebih hebat daripada Raja Daud saat kita bisa menguasai diri kita sendiri. But from Proverbs 16, verse 32, we learn that as soon as we are able to control ourselves, we are mightier than a king like David. Contoh lainnya orang yang bisa menguasai diri adalah atlet yang berhasil. One example of self-control is successful athlete. Mungkin kita pernah mendengar tentang Mike Tyson atau Cristiano Ronaldo. Maybe you have heard about Mike Tyson or Cristiano Ronaldo. Mereka bisa menjadi atlet yang terkenal karena mereka bisa menguasai dirinya dalam beberapa hal. He is becoming a very famous athlete because he is able to exert self-control. Berlatih dengan sangat keras, menjaga pola istirahatnya, menjaga pola makannya. So he is practicing well. He plans his rest schedule. He takes care of the diet. Sehingga mereka bisa menjadi atlet yang berhasil. So that they can become successful athletes. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 9 ayat 25 hingga 27. Let us open our Bible to the 1 Corinthians 9 verse 25 to 27. Mungkin Miss Firma bisa membacakan ayatnya. And every man that strive for the masteries is temperate in all things. 
Now they do it to obtain corruptible crown, but we, but we an incorruptible. Therefore, so run, not as uncertainty, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection. Least that way any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Amen. Ketika kita dapat menguasai diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya. We can be different, we can be this thing, as soon as we are able to assert self-control. Saya berjudul firman Tuhan hari ini, Be Different. So the title of my sermon today is, Be Different. Kita dapat melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 11. You can see from 1 Peter chapter 2. Ayat 11. Verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Amen. Yeah. Kita di dunia ini sebagai pendatang. Dunia ini hanya tempat kita untuk sementara waktu saja. Seperti yang Rasul Petrus katakan di ayat atas ini. From this verse, Peter has reminded us that At the moment we live in a temporary place. Our our place is not here. We are strangers. Kata pendatang di ayat ini dari bahasa aslinya paraikos mempunyai arti rumah dekat. The word strangers here coming from the have a have a particular meaning which mean living nearby. Maksudnya adalah kita diam di dunia, tetapi surga dekat di hati kita. It means that although we live on earth, but heaven is close to our heart. Kata perantau, The word is, kata perantau memiliki arti membuat diri dekat rumah. The word pilgrims, it means that making ourselves close to home. Maksudnya adalah kita penduduk bumi, namun kita harus asing dalam hal keduniawian. It means that although we live on earth, we have to be foreign against earthly desires. Jangan terikat dengan hal-hal duniawi. Do not let yourself being attached to worldly affairs. Abraham juga disebut sebagai orang asing dan pendatang di dunia ini dalam ayat Ibrani 11 ayat 13. We remember Abraham was also calling himself strangers and pilgrims. We can see here from Hebrew 11 verse 13, These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Amen. Apa yang harus kita jauhi selagi kita sebagai pendatang di dunia ini? What do we need to separate ourselves while we are becoming strangers and pilgrims on earth? Sehingga kita bisa menjadi orang yang berbeda. So that we become different. 
Kita buka dalam Yakobus 1 ayat 19 hingga 21. Let us open James verse 1 ayat 19 sampai 21. 19-21 Yang pertama adalah Apa yang harus kita jauhi Yang harus kita perhatikan Supaya kita menjadi orang yang berbeda Selagi kita sebagai pendatang di dunia ini adalah Okay, first of all Something that we need to be remembered To be able to be different While we are living on earth is Hati-hati dengan mulut Be wise with your words. Bisa dibaca dalam Yakobus 1 ayat 19. James 1 verse 19. Therefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ya. Yeah. Ingatlah bahwa mulut ini punya dunia sendiri. Please be remembered that our mouth has a world of its own. Saat kita tidak bijaksana menggunakan mulut kita, when we are not wise in using our mouth, maka hal itu akan membakar dunia kita sendiri. Soon it will burn down our world. Akan membakar menghabiskan persahabatan kita. It will consume our friendship. Akan membakar keluarga kita. Consume our family akan membakar rekan bisnis kita our partners, dan akhirnya akan membakar diri kita sendiri and down kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan We see from James 3 verse 5-6 even so the tongue is a little member and poses great things behold How great a matter a little fire kindled, and the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defiled the whole body and set it on fire, the course of nature, and it is set on fire of hell. Berpikirlah dahulu sebelum kita salah berbicara. Therefore. Please be careful with your word. We need to think over before we start saying things. Yang mana perkataan yang kita keluarkan itu tidak bisa kita tarik kembali. Please be remember that whatever you say you cannot withdraw. Dan perkataan kita itu menentukan kehidupan kita. What we say determine our life. Perkataan kita memiliki kuasa. Our word has power. Ber Bijaksanalah dalam berkata-kata. Therefore, please be wise with your words. Dalam Amsal 18 ayat 21. In Psalms 21. Uh, Amsal 18 ayat 21. Psalms 21, um, 18 verse 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Death and life are in the power of the tongue. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. And they that love it shall eat the fruit thereof. Jadi saya ulangi sekali lagi. Perkataan kita memiliki kuasa. So once again let me repeat. The word that we produce has power. 
kuasa untuk menghidupkan atau kuasa untuk mematikan. It has power to bring life or to bring death. Bijaksanalah dalam berkata-kata. Therefore, you have to be wise in choosing your words. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah amarah. Second thing that you need to pay attention is your anger. Dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 20. James 1:19-20. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man work not the righteousness of God. Amen. Orang yang cepat marah di hadapan Tuhan sebagai orang yang bodoh. People who easily get mad or get angry in the eyes of God, they are the fool. Pada suatu kali ada seorang berbadan besar, petinju. One day there is this man with big posture, a fighter. Menemui Bapak Timotius Sebekti sebagai senior pastor. He came to meet senior pastor Sebekti. Dan dia mengatakan kepada Bapak Subekti bahwa dia ini kok menjadi orang yang cepat marah. He share with senior pastor Subekti that he found himself as someone who is unable to control his anger. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. He could not control his anger. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Easily uh, get wrath. Lalu Bapak Timotius Subekti memberi saran. So the suggestion from the senior pastor was baca keseluruhan Amsal Sulaiman. Please read the whole book, the whole book of uh, Proverbs. Setiap kata amarah kamu garis bawahi. Highlight all the words that say anger. Dan beberapa saat kemudian orang itu kembali bertemu dengan Bapak Timotius Sebekti. The next meeting, he, he is trying to find Pastor Subekti once again. Dan dia mengatakan, saya sudah belajar. And he said that, Pastor, I have learned. Bahwa orang yang cepat marah tidak bisa mengontrol emosinya. That people who easily get mad and unable to control his emotion. Adalah orang yang bodoh. Are the fools. Kita baca beberapa ayat. Dari Amsal 14 ayat 29 dari terjemahan yang literal translation. Let us read several um, verses from Proverbs. Proverbs 14 verse 29. Whoso is slow to anger is of great understanding. And whoso is short in temper is exalting fully. Dalam Amsal 20 ayat 3. It is an honor for a man to cheese from strife, but every fool will be meddling. Satu lagi dari pengkhotbah 7 ayat 9. Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger rested in the bosom of fools. Ini bukan saya yang mengatakan bahwa orang yang tidak bisa mengontrol emosinya adalah orang yang bodoh. This is not me who said that those who cannot control their emotions are fools. Tapi ini perkataan Tuhan sendiri. This is the word of God himself. Kita harus tangkap perkataan Tuhan. We have to understand and catch his word. Taruh hati kita. Put it in our heart. Lakukan. And do it. Saat orang tidak bisa mengendalikan amarahnya. When people cannot control their anger. 
maka ia akan mengeluarkan kata-kata yang bodoh. They tend to produce something silly. Ia akan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. They will do something silly. Dan dia akan menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan. And in the eyes of God is considered as a fool. Saya yakin kita semua yang ada di sini yang mendengar firman Tuhan tidak mau dilihat sebagai orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. I believe that every one of you who are, who are here at the moment, you don't want to be considered as the fool in the eyes of God. Maka kendalikan amarah kita. So let us control our anger. Yang ketiga. The third one. Jauhi segala hal yang kotor dan jahat. Away from filthiness. Dalam Yakobus 1 ayat 21. Wherefore they apart all filthiness and superfluity are naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Firman Allah tidak dapat menguasai, tidak dapat mengubahkan seseorang dengan maksimal. The word of God will never be able to change someone completely. Jika orang tersebut belum pisah dari segala hal yang kotor dan jahat. If they are unable to separate themselves from filthiness. Kata kotor di sini berarti cabul mesum. The word uh, filthiness here means that something lewd, rousy. Kata jahat di sini berarti benci, dendam, permusuhan. The word um, naughtiness here means something evil, something bad, revenge. Kita akan menjadi orang yang tidak berpengertian. We are becoming someone who is losing our understanding. Jika kita masih menyimpan segala kotoran dalam diri kita. When we are still clinging with our filthiness in our life. Saat firman Tuhan ini disampaikan, coba kita cek diri kita, apakah masih ada hal-hal dalam hati yang kotor yang belum kita bereskan? As this word of God is being shared with you, let us contemplate and examine your heart if ever you still have filthiness in your heart. Apakah itu kotoran hati benci? Maybe hatred. Dendam. Maybe revenge. Sakit hati. Maybe pains, heartbroken. Mari kita bereskan. Let us come to God and ask for His mercy. Itu tidak akan membawa kebaikan saat kita menyimpan terus dalam hidup kita. This will never bring any goodness in our life. Saya punya pengalaman pribadi bagaimana saya juga memiliki awalnya dahulu memiliki rasa benci terhadap ayah saya sendiri. I used to keep a particular hatred with our my my own father. Setiap kali saya melihat ayah saya, rasanya saya ingin membalas setiap perbuatannya terhadap saya dan terhadap mama saya. Every time I saw my father, I would like to take revenge on what he has done to me and to my mother. Setiap saya melihat ayah saya, saya tidak ingin bertemu. I didn't want to meet my father. Pada suatu ketika ada seorang hamba Tuhan dari kota lain. One day there is a pastor coming from another city yang mengajarkan bahwa pentingnya arti membereskan hati. 
He said about the importance of taking care of our heart. Pentingnya menghilangkan rasa benci dendam dalam hati ini. The importance of getting rid of all the filthiness, the revenge, hatred within our heart. Dia mengatakan kamu harus mengampuni orang yang menyakiti kamu. He said at that time you have to forgive those people who have hurt you. Kamu harus cabut akar pahit dalam hatimu. You have to take away all the bitterness from your heart. Pada saat itu dia bertanya siapa yang mau didoakan. He asked at that time anyone would like to receive prayer. Saya sebagai anak pendeta. I was the pastor's son at that time. Sebetulnya saya malu jika saya harus berdiri untuk didoakan. I felt at that time a little bit embarrassed because I had to stand and ask for a prayer. Tetapi saya berpikir kalau saya tidak menanggapi firman Tuhan, itu tidak baik bagi diri saya. But at that moment, I learned that if I did not respond to the word of God, it would never bring good to my life. Maka saya mengambil suatu sikap untuk mau berdiri dan didoakan. So I decided at that time to stand up and ready to receive prayer from him. Saya tidak mempedulikan apa kata orang terhadap saya. I didn't care what people say about me. Saya hanya peduli apa kata Tuhan terhadap saya. I just think about what God say about me. Jika masih ada yang menyimpan suatu yang tidak baik dalam hati, segera dibereskan. If any of us still keep those filthiness in our heart, come to the Lord and ask for His mercy. Kita dapat menjadi orang yang berbeda. We can be someone different. Saat kita dapat menggunakan mulut kita dengan bijaksana. When we can use our mouth wisely. Saat kita dapat mengontrol amarah kita. When we can control our emotion. Saat kita dapat menjaga diri dari perbuatan yang kotor dan jahat. When we can separate ourselves from all the things which are bad. Caranya bagaimana? How to do that? Belajar pada Yesus. We learn from Jesus. Tentang kelembutan hati. We learn from Jesus about meekness. Saat kita sudah memiliki hati yang lemah lembut. When we acquire the heart of meekness. Maka langkah berikutnya adalah terima firman. The next step is we accept the word of God. Ijinkan firman tertanam. Allow the word of God implanted in our heart. Ijinkan firman itu terukir dalam hati kita. Allow the word of God engraved in our heart. Sekali lagi kita baca dalam Yakobus 1 ayat 21. Once again let's read where wherefore lay apart all filthiness and superfluity or naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Amen. Sikap hati kita saat menerima firman, the attitude of our heart when we receive the word of God, sangat menentukan bagaimana akhir hidup kita. Determines the end of our life. Saya ulangi sekali lagi. Let me repeat once again. Sikap hati kita saat menerima firman, the attitude of our heart when we hear the word of God, sangat menentukan bagaimana akhir hidup kita. Determines the end of our life. 
Kita harus mau menerima firman dengan sikap hati yang lemah lembut. We have to be ready to accept the word of God with meekness. Meekness itu berarti perfect strength under control. The word meekness means perfection under control. Walaupun kita memiliki kedudukan, kekuasaan, uang yang sempurna atau hebat. Although we have authority, we have money, we have strength. Tetapi kita harus mau berada di bawah kontrol Tuhan. But we are willing to live under the control of God. Dalam terjemahan King James Version. Under the translation of King James Version. Di situ ditulis engrafted. It is said engrafted. Coba setelah kita selesai ibadah ini kita buka YouTube. I would like you to check YouTube after our uh, sermon. Kita cari tahu bagaimana seorang yang menanam sebuah pohon. We can check how people who plant a tree. Dia melakukan engrafted ini terhadap pohon dengan tanaman yang lain. They are able to uh, conduct engrafting uh, from one tree to another. Dua tanaman dijadikan satu. Two different plants are combined into one. Yang baru akan membuat tanaman yang lama menjadi kuat. The new plant is able to bring power to the old plant. Membuat tanaman yang lama itu menjadi indah. It will make the old plant, the dying plant, live again and beautiful. Dalam terjemahan lain, kata engrafted ini ditulis dengan implanted. In another um, translation, the word engrafted means implanted. Kita bisa buka kembali di YouTube apa yang dimaksud dengan implant. If you want to check what is meant by implant, go to YouTube. Seperti chip yang diimplant dalam tubuh. Like a small chip being implanted into your body. Chip itu akan menjadi satu dengan tubuh kita. That little chip will be united in our body. Firman Tuhan yang Tuhan beri itu harus bisa menjadi satu dengan seluruh kehidupan kita. The point is, the word of God needs to be united in our life. Firman itu akan mengubah manusia kita menjadi lebih kuat. The word of God is able to change our human stronger. Menjadi lebih indah. Getting better and more beautiful. Tetapi ingat, miliki hati yang lembut. But remember, you have to have meekness in your heart. Seperti sebuah tanah liat yang mudah dibentuk menjadi sesuatu yang berharga. Like a clay, which is able to be shaped into something precious. Bagaimana cara agar firman itu bisa tertanam dalam hati kita? How to make sure that the word of God is possible to implant in our heart? Dengan cara direnungkan dan diperkatakan. The only way is to meditate the word and say the word. Bagaimana firman itu bisa tertancap dalam pikiran dalam hati kita? How can the word of God stay forever in our mind and in our heart? Saat kita merenungkan firman dan memperkatakan firman. When we meditate on the word of God and we contemplate on it. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan. This book of the law shall not depart out of thy mouth, 
but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. Kata meditate itu berasal dari bahasa aslinya haga. The word meditate coming from the original word of haga. Berarti berarti bergumam atau berkomat kamit. It means to murmur, to mutter. Jadi kita harus terus menggumamkan firman Tuhan. So we are asked to always murmur and mutter the word of God. Setiap hari kita harus gumamkan firman Tuhan. Every day we have to murmur and mother our uh, the word of God. Supaya firman Tuhan itu menyatu dalam diri kita. So that the word of God will always stay in our life. Seperti yang Raja Daud lakukan dalam Mazmur 35 ayat 28. Just like King David did as said in Psalm 35 verse 28, and my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all the day long. Kata speak di situ bahasa asli yang sama dengan merenungkan yaitu haga. The word speak here also has the original word haga. Apa yang Daud katakan, apa yang Daud renungkan, apa yang Daud gumamkan. What he said, what he muttered, what he murmured. Yaitu tentang kebenaran. All about the righteousness. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. We know that the word of God is the source of righteousness. Maka ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. So this is what we have to do every day. Renungkan firman. Meditate on the words. Perkatakan firman. Say the word. Supaya firman itu menjadi satu dalam kehidupan kita. So that the word of God stay forever in our life. Hidup kita sesuai dengan firman. We live according to the word. Hidup kita sesuai dengan kebenaran. We live according to the righteousness of the word. Dan itu akan menyelamatkan jiwa kita. And it will save our soul. Saya undang pemain musik. I would like to call the musicians. Saya beri kesimpulan firman Tuhan hari ini. While sharing the conclusion for today's sermon. Mungkin Miss Firma bisa membaca. Let us keep meditating on the word, keep muttering the word, so that the word is planted in our hearts. The planted word of God is able to make us strong in dealing with problems or enabling us to control ourselves in terms of controlling our mouth, controlling our anger, and not doing dirty and evil deeds, so we become different. Yeah. Mari kita mau terus mengingat firman Tuhan, menaruh firman Tuhan hari ini dalam hati kita. Let us keep the word of God in our heart. Supaya hidup kita bisa menjadi berbeda. So that our life will become different. Orang boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup kita. People around us will be able to see Christ in us. Terima firman dengan lemah lembut. Accept the word of God in meekness. Maka kita akan bisa menjaga setiap perkataan kita. So that we can take care of our words. Kita bisa menjaga setiap amarah kita. We can control our anger. Dapat menghindarkan kita dari berbuat yang tidak baik. We'll separate us from any filthiness. 
Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. And everything will bring gladness in the eyes of the Lord. Hidup ini adalah anugerah. Our life is a grace from God. Selagi diberi hidup, while we are given the life, pakai hidup itu dengan baik. Let us use it wisely. Senangkan hati Tuhan. Let's make God glad with our life. Dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. With what we say, with what we do. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Let us sing this song. Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed renewed. 